0: Hej och välkommen till podcasten g -punkten. Idag är det dags för teaser nummer två. Innan den, de riktiga avsnitten börjar. Även idag så kommer jag att läsa en berättelse för oss ur Bibeln. Ur en annan synvinkel än vi kanske är vana vid. Och jag hoppas att även denna ska ska få hjälpa oss att öppna våra sinnen och hjälpa oss att få lite vidgade vyer för vad just Bibeln är och vad den kan betyda. Och att det faktiskt finns många olika sätt att läsa den på och leva sig in i det hela. Förra veckan så delade jag en berättelse om Gamla testamentet och idag är det alltså en ur Nya testamentet, ur Johannes evangeliet fjärde kapitel. Så blunda gärna, luta dig tillbaka och följ med ut i öknen. Och låt den här upplevelsen få slå rot i dig på just det sätt som du behöver. Jag gick till brunnen mitt på dagen. Solen brände mig i nacken, svetten sved i ögonen och jag suckade när jag tänkte på hur mycket tyngre vattenkruken skulle vara på vägen tillbaka. Till och med åkermössen hade sökt skydd under stenar och fåren till skuggan av ensamma cykomårträd. De flesta kvinnor hämtar sitt vatten i gryningen när daggen fortfarande ligger i gräset och solen glöder mjuk och rosa på himlen. De skrattas och det hörs över landsbygden Som fågelsång när de skvallrar och skämtar och grälar på sina småtingar Och utbyter nyheter I öknen är det vid brunnar Vid källor som livet sker Där vattnet är lika frammanande som moderlivet Vid brunnen arrangerade förfäderna giftermål De blev kära De tog emot löften om förestående födslar Vid källorna startar Gud något nytt. Jag var inte en kvinna som hörde hemma, vid en källa, vid en brunn. Denna brunn var namngiven efter Jakob. Men när jag traskade mot den törstig så tänkte jag på Tamar, vilket jag ofta gjorde. Tamar, den första fördömda kvinnan som skickades från bror till bror utan att få några barn. Och frambringade bara död tills hon genom illmariga medel gav familjen tvillingar och vårt folk ett land. Jag såg mig själv i hennes berättelse för även jag bodde i min svärfars hus. Och väntade på att en liten pojke skulle växa upp och bli man. Pojkens mamma hade alla orsaker att frukta mig, att hata mig. Efter fyra giftermål och fyra tragedier så kan jag inte klandra henne. Tomas män var onda, men mina var snälla. De hedrade lagen, även efter de vidskepliga grannarna hade sagt åt dem att kasta ut mig i ödemarken för att dö. Mamman önskade utan tvekan att de hade gjort det, och ibland, ja, ibland önskade jag det också. Medan solen gassade som ett stort osäende öga ovanifrån såg jag en figur sittande vid brunnen. En man. Jag närmade mig. Såg de knutna tofsarna i linningen på hans mantel vilket bekräftade att han var jude och jag kände en skön lättnad. Oh, bra, vi behöver inte prata med varandra. En man i detta landet pratade sällan med en kvinna. Och en jude... Med en samarie? Aldrig. Jag kom fram till brunnen. Kollapsade på andra sidan för att återhämta mig efter vandringen. Någonstans hörde jag en hög skria. Säkert med blicken fäst vid åkermössen. Vill du ge mig något att dricka? Hans röst skrämde mig. Den var som en åskknall, en klar dag. Under ett ögonblick tvivlade jag på att jag hade hört den. –Varför slags jude frågade en samarie om vatten? De trodde ju till och med att våra krukor var orena. –Alltså, du är en judisk man och jag är en samarisk kvinna, sa jag med ett skratt, försiktig att möta hans blick. –Och så ber du mig om vatten. –Om du visste vem jag är, svarade han, skulle du be mig om vatten och jag skulle ge dig friskt, strömmande vatten, vatten som är kallare och renare än detta. Jag skulle ge dig den sortens vatten du verkligen längtar efter. Okej, nu hade han min uppmärksamhet. Trots min utmattning ställde jag mig mitt framför honom. Mannen var ung. Han var kanske var 30. Han hade varken krukar, rep eller hinka. Han måste ha rest från Judén till Galileen. Men jag undrade varför han reste utan sällskap. – Strömmande vatten från denna brunn, sa jag. – Min herre, du har inte ens en hink att dra upp vattnet med, och denna brunn är djup. Säger du att du är bättre än vår förfader Jakob, som grävde denna källa och drack från den själv, tillsammans med alla sina barn och boskap, säger du att du vet något som han inte visste? Alltså – jag, jag kunde inte riktigt hjälpa det, för judar var så självbelåtna med sin religion. Och den här mannen kunde nog inte ens drömma om att en samarisk kvinna skulle tänka på sådana ting. Alla som dricker vatten ur denna brunn blir törstiga igen, sa han. Men de som dricker det vatten jag erbjuder förblir bli nöjda. För de kommer att ha en källa av strömmande vatten som aldrig sinar inom sig. Ja men ge mig då av det vattnet, skrattade jag och spelade med. Så slipper jag ju vandra ut till den här brunnen varenda dag. Mannen tystnade. Jag antog att jag hade förelämpat honom så jag tog min hink och sänkte ner den i brunnen. Så klart tänkte jag ge främlingen den första klunken. Trots allt du har hört om oss, samarier, så hedrar vi faktiskt gästfriheten. Gå tillbaka och hämta din man och kom tillbaka sen, sa han och bröt tystnaden. Jag bet hårt ihop käkarna. Jag har ingen man, sa jag. Nej, det har du inte. Du har haft fem män, eller hur? Och den du bor med nu är inte din man. Fem? Denna man visste mer än vad det lokala skvallret kunde bära. Han kände till min hemlighet. Han kände mig. Jag släppte repet. Min hink plaskade ner i vattnet och jag stapplade baklänges. Oj, jag förstår att du är en profet, sa jag och satte mig. Mannen svarade ingenting. Så en stund satt vi bara där tillsammans i solen, svettiga och törstiga, men med en märklig för förståelse som växte till mellan oss. Han gick till brunnen och drog upp hinken. Så säg mig en sak, sa jag, och återfick mitt mod. Samarier säger att platsen för rätt tillbedjan är berget där borta, men judarna säger att det är i Jerusalem. Vem har rätt? Kanske verkar vara en konstig fråga, så här att ställa till en profet som just har barlagt hela ens liv, som namngav det du själv aldrig ens vågade säga högt. Men om Gud verkligen talade med mig genom en jude, ja, men då hade jag faktiskt några frågor. Fiendskapen mellan våra folk sträckte sig århundraden tillbaka. Fast vi delade ett gemensamt arv, samma förfäder i tron och samma profeter från äldre tider och samma kungar, så hade tiden och geografin gett oss i olika kulturer, i olika praxis och olika heliga platser. Judarna förstörde vårt tempel på berget Gerizim hundra år innan jag föddes och sen förbjöd de oss att tillbe i Jerusalem, efter att några av vårt folk vanhelgade deras tempel med döda kroppar. Och denne man var en profet. Betydde det att rättfärdigheten tillhörde judarna? Och om rättfärdigheten tillhörde judarna skulle en kvinna som jag inte ens kunna möta Gud? Oroade inte för det svarade han med leende i rösten. Frälsningen kommer genom judarna, ja. Men den är för alla folk. För den dag kommer när alla hinder mellan oss faller sönder. För Gud är ande och sanning. Du kan inte bygga tempel runt anden. Du kan inte låsa in sanningen i en helgedom. Den sorts tillbedjan Gud vill ha är tillbedjan utan väggar och gränser. Han gjorde en liten paus. Men det vet du redan min dotter eller hur? Du har vetat det hela tiden. Han hukade sig ner och såg mig rakt in i ögonen. Han såg mig på ett sätt som ingen man någonsin tidigare sett mig. De säger att Messias ska komma och göra allt detta klart, sa jag. Och jag dristade mig upp från marken. Jag som talar till dig är han. Och med det räckte han mig hinken med vatten. Jag förde den till min mun lyfte på huvudet och drack djupt av det kallaste, friskaste, rikaste vatten jag någonsin smakat. Jag drack och drack och drack, jag drack tills jag inte längre kunde andas. Och när jag var klar torkade jag av munnen på armen och lämnade tillbaka vattenhinken till mannen som till min förvåning lutade huvudet bakåt och svalde ner resten i stora klunkar och stängde det sista över sitt dammiga ansikte. För ett ögonblick tvivlade jag på vad jag nyss bevittnat. Denne man, en jude, messias, drack ur mitt orenade kärl och njöt av det. Han såg min förvåning och skrattade. Ett djupt skratt från magen, ett skratt från den man som ser våra religiösa absurditeter för vad de är. Jag anslöt mig till honom och alla de trötta och törstiga cellerna i min kropp vaknade till liv ännu en gång. Det var som att föda och födas på samma gång. Vi skrattade och torkade våra ansikten tills vi upptäckte att en folkmassa hade samlats. Åtminstone var det tio män. Alla judar stod runt omkring oss med förskräckta ansikten. Mannen, som de kallade lärare, försäkrade sina vänner att inga lagar hade brutits. Och sen sa han åt dem att förbereda sig för att stanna en lite längre tid. Vi ska äta med i kväll, förklarade han. Jag är säker på att jag strålade av glädje. Jag, jag bara måste berätta det för någon. Men, men vem? Mitt eget hushåll, de hatade mig. Mina vänner var obildade jordbruksarbetare med minimalt inflytande över offentliga angelägenheter Skulle någon ens tro mig? –kunde någon ens förstå. Jo, det var ju Merian förstås, slavinnan. Och Mara, den prostituerade. Och så bagaren, han brukade alltid gilla en bra berättelse. Och kanske herdepojkarna också. Medan flera namn dök upp i mitt huvud– –rörde sig mina fötter fortare och fortare. Jag sprang över bärslutningen och förbi psykomåren. Och enkan bredvid mig, hon hade gott om plats för många gäster– och den blinde tigaren från gränden han ville säkert komma. Kanske ska från Ebal ville komma på middag och kanske en tullindrivare eller två. Mina fötter dunkade i marken medan staden kom inom synhåll. Vi kunde plocka fikon, baka bröd, dricka vin tänkte jag. Vi kunde fylla ett hus med hungriga, törstiga människor. Människor som var redo att skratta igen och äta och börja på nytt. Vi kunde ställa blommor på bordet och vi kunde sjunga gamla sånger. Jag kom ända fram till sykar innan jag ens märkte det. Jag hade lämnat kvar mitt vattenkrus vid brunnen.